0: 本节目和喜马拉雅联合推出，在喜马拉雅独家播送。早上好，维他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。今年七月，广州一名三十八岁的教练上了微博热搜。据报道，他为了增肌，每天狂吃四十个鸡蛋，如此奢华真是旁人难及。更奢侈的是，他把蛋黄全扔了，只吃蛋白。相信健身圈的很多小伙伴们也都这么干。然而，鸡辛辛苦苦忙活，却被你们无情糟蹋。你们想过鸡的感受吗？虽然自古以来，鸡和狗在一起就没干过好事，鸡鸣狗盗，鸡犬不宁，但维他狗实在是看不下去了，决定做一个正经的鸡蛋科普。看完后，让你知道，这个世界上除了感谢爱你的人。还真应该好好感谢一下鸡。接下来你将看到：一、鸡蛋是如何在众多鸡蛋中胜出的；二、人为什么每天都要吃鸡蛋；三、土鸡蛋和洋鸡蛋的终极 PK； 四、一天到底能吃几个鸡蛋；五、吃鸡蛋的注意事项。一、鸡蛋是如何在众多鸡蛋中胜出的？刚才我们说到要感谢鸡，不知道你想过没有？产蛋的动物那么多，鸭、鹅、鹌鹑，蛋类的营养成分应该差不多，为何鸡蛋能打败它们独占鳌头呢？因为鸡蛋平易近人啊！这里可不是说它价格便宜，而是指它和人体更接近。鸡蛋中有堪称完美的氨基酸组合，我们都知道。氨基酸是组成蛋白质的基本单位，而鸡蛋中蛋白质的氨基酸模式和我们人体所需要的那种模式非常相似，越相似，我们人体的利用率才会越高。鸡蛋正是由于这一点，才打败了其他的蛋。二，人为什么每天要吃鸡蛋？上学的时候，妈妈每天总会在你的书包里塞上一个鸡蛋，你还十分不情愿。天天吃不腻吗？维他狗只想嗤之以鼻。如果你知道鸡蛋有多营养，回头你真会好好感谢妈妈和母鸡。先来说说鸡蛋的营养。鸡蛋中蛋白质占比约百分之十三，脂肪约百分之十到十五，碳水化合物百分之一点五，矿物质百分之一至百分之一点五。这其中。以磷、铁、钙、锌、硒含量最为丰富，水分、维生素里面包含所有的 B 族维生素、维生素 A、D、E、K， 微量维生素 C 以及其他物质。一个55克的鸡蛋含有蛋白质 7.15 克，脂肪5至 7.15 克，碳水化合物 0.8 克。矿物质零点五五克至零点八克和维生素，想不到吧？一个小小的鸡蛋几乎涵盖了所有的营养素种类。摸着你的平胸或大胸，告诉我你吃不吃？这里面记不住不打紧。如果还是有人不肯吃，你就这么介绍：鸡蛋含有维生素 A、B、C、D、E、F、G， 还不快吃？有的用户问。鸡蛋这么营养，可我家某些人嘴比较刁，只吃蛋白或者蛋黄，这种吃法你怎么看？接下来，狗狗就要由表入里，帮你剖析蛋白和蛋黄的秘密，让他们知道暴殄天物究竟有多可恶。不吃蛋黄，你会损失，第一个就是脂肪。鸡蛋所含有的脂肪大多来自于蛋黄。你是不是一阵窃喜？瞧，我吃对了吧？别高兴得太早，脂肪可不都是坏东西。蛋白中的脂肪大多是卵磷脂，看过狗狗之前的文章就知道，这东西能清理血管，同时对小孩的大脑发育非常有帮助。第二个就是维生素 A， 鸡蛋所含有的维生素 A， 都来自于蛋黄。要知道。维生素 A 对眼睛好啊！你们一个个整天对着电脑、对着手机，当真扔的心安理得吗？不吃蛋白，你会损失蛋白质。蛋黄和蛋白两者的蛋白质含量差不多，蛋黄甚至还要高一些。但是你要知道，一个鸡蛋往往是蛋白多、蛋黄少。如果蛋白被你扔掉了，你也与大量的蛋白质无缘。多可惜！要知道，蛋白质是生命的基础。你缺少蛋白质，身体素质、免疫力就会下降，还谈什么诗和远方？有的用户又问了：“你把鸡蛋说得这么好，我看未必吧？蛋黄的胆固醇很高啊。开篇的那个教练不是也把蛋黄都扔掉了吗？”你说的没错，这也是为什么有的人不敢吃鸡蛋或者不吃蛋黄的原因。但这里面是有误区的，下面我们来正确的认识一下胆固醇。正常摄入胆固醇不会导致血脂升高。人体内的胆固醇主要有两个来源，一个是内源性，就是我们人体自身合成的，这是主要来源；二是外源性，即通过食物获取的。一般来说，外源性的胆固醇仅占体内的七分之一至三分之一。3, 胆固醇过多会使我们的血脂升高，而外源性胆固醇的占比较小，这也说明升高人体血脂，外源性的作用远远小于内源性。所以，只要不是大量吃鸡蛋，就不存在高胆固醇，不用担心会得心血管疾病了。而且，上文我们还说了，蛋黄中的卵磷脂能阻止胆固醇和脂肪在血管壁上沉积呢。胆固醇也有好处，例如胆固醇经过代谢后能转化为七脱氢胆固醇，它经紫外线照射就会变为维生素 D 三，能促进我们人体钙吸收。所以胆固醇并非都是对人体有害的物质。关于胆固醇的更多知识，也请关注公众号“维他狗营养家”，回复“胆固醇”三个字获取。三。土鸡蛋和洋鸡蛋的终极 PK。现在，七十岁的老人乘坐公交都不需要花钱了，这带动了市区和城郊的经济流通。早上六点，郊区的张奶奶坐公交到城里菜市场采购鸡蛋后，回到自己的农家。七点，市区的王大妈乘坐公交来到郊区，去她家采购土鸡蛋。现在。土鸡蛋的价格水涨船高，想买到正宗的更是难上加难。然而，大量的研究表明，其实土鸡蛋、洋鸡蛋营养相似。如果硬要说它们的差别，就在于风味吧，土鸡蛋更好吃一些，因为土鸡蛋是在散养的环境下，无拘无束，心情好，吃的是草籽、蔬菜、小虫、粗粮等天然食物。食物花样多，心情好，所以产出来的蛋更好吃。用户问我妈经常爱买绿壳鸡蛋，她说这是土鸡蛋，更营养健康，是真的吗？才不是呢，绿壳蛋不一定是土鸡蛋哦，也不存在什么营养价值更高。蛋壳有白色、红色、青色、褐色等，主要由元素磷、胆绿素等物质决定。与鸡蛋的营养价值无直接关系。例如，有些鸡血液中的血红蛋白代谢可产生卵壳卟啉，因而鸡蛋可呈现浅红色；而有些鸡，如杭鸡、白洛克鸡和养鸡场的鸡，不能产生卵壳卟啉，所以呈现出白色。颜色完全是由鸡的品种决定的。四，一天到底能吃几个蛋？这个问题，即到底是先有鸡还是先有蛋，成为第二大谜题。今天就来给大家说说。首先，第一点，为增肌狂吃蛋白好不好？回到开篇的案例，那个教练一天吃四十个蛋白，被各大媒体报道，不少健身党在下面点赞。这是一件值得炫耀的事吗？这种吃法。虽然确实是长了肌肉，但是在要命啊！狗狗之前吃肉减肥的文章是怎么说来着？过量摄入蛋白质会增加肝脏、肾脏的负担。你给我好好复习一遍。关注公众号后，回复“吃肉减肥”四个字开始学习。那么不同人群一天最多可吃几个蛋呢？说了半天，每天究竟能吃几个蛋呢？如果不怕长胖。不怕增加一点点慢性疾病的风险，不怕饮食太单一，吃不腻还真是可以。以下面二零一六版 D R I S 二零一三作为参考，我们来做一个假设 ：D R I S 二零一三建议成年人男性蛋白质的摄入量为六十五克每天，一天其他的任何蛋白质都不摄入，只吃鸡蛋，一个五十五克的鸡蛋。约含有七点一五克蛋白质，成年男性每天可吃九个鸡蛋。再扩展一下，成年女性需要的蛋白质是五十五克，六岁小孩是三十五克，两岁孩子是二十五克。也就是说，成年女性每天可以吃八个鸡蛋，六岁孩子每天可以吃五个鸡蛋，两岁孩子每天可以吃四个鸡蛋，这样一天的蛋白质摄入量就够了。再多就要超过了，但是这基本是做不到的。一般人吃三个蛋就想吐了。终极建议：每天吃一个，蛋黄不要丢。你别翻白眼，这是真理啊，孩子。从营养学的角度来看，为了保证平衡饮食，满足机体需要，又不致营养过剩，在一般情况下，每天吃四十至五十克一个左右比较好。如果你实在是鸡蛋终结者，想多吃，那么少加点油，多选择这些做法：煮荷包蛋、蒸鸡蛋、蛋花汤。五、吃鸡蛋的注意事项：一、这些人甚吃：假之蜜糖，乙之砒霜。就像你比公司的王小花长得好，但单身的是你而不是他。这些人群是：第一种。鸡蛋蛋白质过敏人群以小孩为主，鸡蛋蛋白质过敏的人群，尤其是一岁以内的小孩，添加辅食一定要注意是否蛋白质过敏，可做一个过敏原测试。同时，不建议将蛋黄作为补充铁的来源，因为吸收利用率不好。即便是孩子不过敏，添加辅食的顺序也应该从少量蛋黄开始，再慢慢过渡蛋白。第二种就是诊断为高胆固醇血症的人群，此类病人每天膳食中胆固醇的摄入量应控制。如果摄入过多的胆固醇，仍可使血胆固醇升高。三、肝硬化血氨高的人群；四、肾功能不全的病人。后面三种人需要在医生的指导下吃鸡蛋。当然，这些人毕竟是少数。大部分的人还是可以和鸡蛋愉快地玩耍的。另外，这些鸡蛋不要吃，糖心蛋、生鸡蛋。糖心蛋的蛋黄仍是半液体状，说明没有完全达到杀菌的温度。如果正好碰上被污染的鸡蛋，容易引起肠胃不适，比如拉肚子、呕吐、腹泻等。生鸡蛋就更不要吃了，一点也不酷。最佳的煮蛋时间是十分钟，吃熟的，妈妈再也不担心你的营养。还有一种非常重口味的毛鸡蛋，你也不要吃，偏偏有的人爱吃。这份勇气，就是梁静茹看了也会为之鼓掌的。殊不知，毛鸡蛋就是死胎蛋，是没有完成孵化的鸡蛋，吃了之后对身体极其不利，因为容易被微生物感染。除此之外。绝大多数的营养在胚胎发育过程中都被消耗掉了，跟新鲜的鸡蛋是没法比的。再说了，吃起来一嘴毛，你心里不发毛吗？做一个优雅的女子，追求品质生活，从好好吃鸡蛋开始。好了，今天的科普就到这里结束了，欢迎关注公众号“维他狗营养家”，学习更多知识。我们下周三再见。